la habilidad de expresarme lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otra oportunidad, Señor, de estar parados aquí en tu presencia, Señor, de hacer obedientemente lo que tú nos estás llamando a hacer. Espíritu Santo, yo declaro tu palabra, yo declaro tu bendición, Señor. Yo declaro que la recibimos con un corazón abierto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta semilla que va a ser soltada, Señor, da, Señor, bendición al ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén y amén. Muchachos. Thank you so much. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso a esos muchachos. Que much Todos los domingos están aquí a las 10 de la mañana y luego a las... No, no. Desde las 8 de la mañana practicando para estar en un servicio a las 10 de la mañana y luego estar otra vez a las 2 de la tarde. Campeones, ¿verdad? Campeones. Un aplauso a ellos. Aleluya. Thank you, Toyu. Thank you, Diego. Thank you, Jeremy. Gracias, Mari, mamita, te amo, soy orgulloso de ti. Y bueno, y como les decía, eh, hemos estado hablando sobre el tema Jesús, el buen pastor, y los beneficios que tenemos por tener a Jesús como nuestro buen pastor, aparte de que ya Él murió por nosotros, aparte de que Él nos sanó, dice la palabra, aparte de que Él llevó nuestra pobreza, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y como yo soy tu buen pastor, la primer, lo, eh, decíamos que tenemos tres beneficios. Y el primero es que Él nos da dirección. Y cuando nosotros estamos siendo guiados por Él, nada nos va a faltar, como, como decía la hermana aquí. Entonces, eh, el segundo paso, quiero tratar de, de predicar este mensaje completo porque la semana que viene quiero hablarles sobre el regalo más grande de la Navidad. Así que quiero terminar... Eh, así que si, te, si me pasa un chispito, tenga paciencia, por favor. Entonces decíamos que el segundo beneficio que tenemos de tener a Jesús como buen pastor es que Él nos da corrección. Y decíamos que tal vez a muchos de nosotros como que no nos gusta esa palabra porque, porque como que conectamos la corrección con, con dolor, con, con un jalón de orejas. ¿Te acuerdan cuando su mamá, Usted hacía algo que no, y, y te ven para acá y te llamaba tu mamá y te iban a corregir. Pero, pero la corrección de Dios, decíamos que, que, que Dios como buen pastor, que Jesús como buen pastor, Él nos corrige porque Él nos ama. Ah, porque qué buen padre o qué buena madre no corrige a sus hijos. Amén. Entonces, yo decía algo que es bien importante y lo voy a repetir porque quiero que usted entienda esto, que hay una diferencia entre castigo y hay una diferencia entre corrección. Dios no castiga a nadie. Escúcheme, por favor. Dios no castiga a nadie. La palabra de Dios dice en Romanos que, que, que Dios descargó toda su ira, todo su castigo en la cruz del Calvario en Jesús. So ya los pecados del pasado, presente y futuro, se están perdonados. Dios no castiga a nadie. Él corrige a sus hijos. Entonces yo decía la semana pasada que eso de que la gente dice de que Dios envió un huracán o un terremoto a un país para castigarlos, eso es un disparate. Eso de que la gente dice que Dios me puso un cáncer porque Él me está castigando, eso es un disparate. Dígame si usted como, si usted como padre 
tuviera el poder de ponerle un cáncer a su hijo para enseñarle una lección, ¿usted lo haría? No, ¿verdad? No, Dios es amor. Pastor Jonathan, entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Ok, usted necesita entender que nosotros vivimos en un mundo que está caído. En inglés se dice a fallen world. So, este mundo está en modo de autodestrucción. La Biblia dice que, 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 que esta tierra está tan, tan saturada de pecado que, que la tierra clama por la venida de Dios. Está tan saturada de pecado que usted, usted no ve que cuando usted siembra unas plantitas, por más que las cuide y todo, si, las de, si, si uno las deja descuidar, se mueren. Y entonces los matojos y toda la malicia crece como si nada. Este mundo está en modo de autodestrucción, esperando que el Señor venga. Amén. El cuerpo de nosotros está en modo de autodestrucción. Por eso las enfermedades, pero Dios no castiga a nadie. Me estoy tomando el tiempo para que usted aprenda eso. Yo estoy tan agradecido, yo estoy tan agradecido de que cuando Mari y yo fuimos a la escuela del ministerio, a nosotros nos enseñaron eso, porque de una manera nosotros teníamos una mentalidad religiosa pensando que si yo no oraba hoy, Dios me iba a castigar. Que si yo no iba a la iglesia el domingo, Dios me iba a castigar. Entonces, si, si la llanta se me explotó, oh, eso fue Dios que me castigó. No, Dios no castiga a nadie. Dios es amor. Dios ama tanto a este mundo que envió a su Hijo a que muriera por usted y por mí. Amén. Entonces, hay una diferencia entre castigo y corrección. Y el buen padre corrige a sus hijos. Y decíamos que Jesús como buen pastor... Eh, 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 él nos da corrección. Amén. Entonces, decía yo la semana pasada que, que Jesús es, eh, eh, duró y usó mucho de su tiempo para explicar por medio de parábolas que Dios está más interesado en celebrarnos, Tina, que en castigarnos. Y decíamos que eh, en una parábola, Él dice, si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, Él va Deja las 99 y va y busca la ovejita que se le perdió. Y cuando la encuentra, dice la Biblia que él celebra. Y él dice, alégrase conmigo porque mi ovejita se me perdió, que, que se me había perdido, la ha encontrado. Entonces después él dice, y una mujer que tenía 10 monedas, una mujer que tenía 10 monedas, se le perdió una moneda. Y, y, y Jesús dice, y esa mujer limpió, barrió la casa, movió todos los muebles, y cuando encontró la otra la moneda, ella se alegró y le dijo a sus amigas, hey, la monedita que se me había perdido, la he encontrado, alégrense conmigo. Y entonces decíamos que, que para mí, mi historia favorita, el hijo pródigo. Que un hijo malagradecido le dijo al papá, papá, dame lo que a mí me, me pertenece. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Todos, ¿verdad?, pero le pregunto a usted, si su hijo va donde usted, Tina, y tu hijo George te dice, dame lo que me pertenece, mami, porque me quiero ir. ¿Qué tú le haces? Ese bofetón que le mete a uno, ¿verdad?, por malcriado y rebelde. Pues la Biblia dice que el hijo pródigo, el pródigo le dijo al papá, dame lo mío, que para mí tú estás muerto, y me quiero ir a hacer lo que a mí me venga en gana. Y dice la Biblia que el hombre fue, gastó todo como le dio la gana, en mujeres, en pecado, en todo. Y cuando se le acabó cayó en sí. Y decidió volver a casa de su padre. Y el padre ten, tenía todo el derecho de decirle, jamás, aquí jamás, no me vuelves. Pero la Biblia dice que su papá lo, lo estaba esperando. Que cuando lo vio, corrió, lo abrazó, le puso un traje nuevo, un anillo nuevo. Y le dijo, hijo, 
y lo celebró porque su hijo que estaba en el mundo muerto había regresado. Entonces ustedes pueden ver, ustedes pueden ver con palabras de Jesús que, que Jesús está más interesado en celebrarnos que en castigarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nos habíamos quedado en el Salmo a Marta 23.4. Salmo 23.4, eh, 4, perdón, dice, Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu gallado me infundirán aliento. Amén. Y, y yo decía que, que esto suena como una persona que por un momento se alejó del rebaño y se fue por, por un valle de sombra. Pero nosotros tenemos un Dios que, que, que es tan radical, que es tan radical que aun cuando andamos en valle de sombra o de muerte, Él se va detrás de nosotros. Que dice, que, dice la palabra, una vez más, que, que no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, que dice que, que la vara y el gallado nos infundirán aliento. A Marta, ¿tienes la primera foto? Aleluya. Decíamos que, denme un momentito. Decíamos que el pastor, cuando cuida las ovejas, tiene una vara, que es el palito pequeño, y esa vara es la ayuda para defender a las ovejas. Cuando hay peligro de un oso, de un león, de un lobo. Entonces, el gallado es el palito que parece como, como un candy cane. Y, ese, y, ese, y ese, ese gallado, él usaba para traer a las ovejas de regreso a donde estaba la manada. Y si sí, ese jalón, en ese momento que el, que, el, que el pastor está jalando la oveja, crea un poco de dolor. Pero ese dolor es para traer a la, a la oveja de nuevo donde está el rebaño. Dentro de donde el pastor tiene su protección para ellos. Entonces, que la corrección de Dios, que la corrección de Dios cuando, cuando nosotros nos alejamos de Él, a veces causa dolor. Pero esta corrección, Él, él la usa para traernos de nuevo a donde estamos cerca de Él. Amén. De, eh, decía yo la semana pasada que, que nosotros como, como ovejas eh, tendemos a alejarnos del rebaño. Tenemos la tendencia de siempre volver hacia atrás. Eh, 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 y por eso es la importancia de que nosotros tengamos un buen pastor. Entonces cuando, cuando tenemos la tendencia de alejarnos, que uno dice, ay, hoy no voy a ir a la iglesia porque es que hoy está lloviendo. Y el domingo que viene dice, ay, es que tengo el, la, el shopping de Christmas, no tengo, es más importante el shopping de Christmas y no voy a ir a la iglesia. Cuando venimos a ver, eh, hemos dejado de ir a la iglesia. Y ya nuestra vida espiritual no es la misma, ya no estamos leyendo la palabra, ya no estamos orando, ya no estamos estudiando y nos hacemos presa fácil del lobo, del ladrón. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay un ladrón y un lobo? Entonces Jesús, eh, cuando el lobo trata de hacernos daño y nos lastima, Jesús usa ese gallado, ese gallado para traernos una, una vez nueva, eh, una vez eh, más Acerca, acerca de él. Entonces, el rey David dice, su vara y tu gallado me infundirán aliento. Escuche cómo lo dice en inglés. Dice, your rod and your staff, they come for me. So que ese, esa corrección que Dios nos da, no castigo, esa corrección es para confortarnos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la manada, nos hemos alejado de la cobertura de Dios y aún así Él va. 
Él va en esos lugares oscuros y Él usa su, su, su gallado para jalarnos una vez más. Entonces, eh, eh, cuando usted entiende de que nosotros tenemos un pastor que nos está guiando, que nos está guardando, que, que, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, usted va a entender que esa corrección de Dios es para confortarnos, es para infundirnos aliento. Entonces, mire, es una de las cosas cuando yo estaba estudiando las ovejas que más me impactó, es que hay algunas ovejas que son muy cabezonas, hay algunas ovejas que son muy tercas y, tienden, y tienen la tendencia de que aunque se van una vez y el pastor las busca, vuelven y se van otra vez más, que si se cayeron en un hueco, y, y, y saben que si pasan por ahí se van a caer, como quiera vuelven y pasan por ahí se caen otra vez, porque, porque son cabezonas, no, no, no se le hace parecido como que a nosotros también, ¿verdad? Que, que alguien nos hiere y uno, y uno como que bien tontito dice, déjame darle una oportunidad más, y otra vez vuelven y te hieren. Entonces, de, escuche esto, cuando una oveja tiene la costumbre de apartarse mucho del rebaño. Escuche esto porque esto me, me impactó mucho. Dice, a estas el pastor las ha rescatado más de una vez. Con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Les aplica una disciplina más fuerte. Las acuesta en una mesa y con un palo les da con fuerza, de modo que les quiebra el muslo. Luego las venta y las entablilla con amor pero al entablillarlas las hace, lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente y quedan cojas. Y de esta manera la oveja no se vuelve a apartar del rebaño. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora usted tal vez me dice, Pastor Jonathan, pero no tiene sentido porque usted acaba de decir que Dios no castiga a la gente y esto suena como castigo, ¿verdad que suena como castigo? ¿Verdad? Pero escúcheme. Las situaciones, mira lo que yo puse aquí, no es que Dios manda eso a nuestra vida, sino que Él permite que esas situaciones pasen por el resultado de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces eh, eh, uno se va a casar con una persona, con un hombre y una mujer, y Dios te dice, no te cases con esa persona? No te cases con ese hombre, no es para ti, no te va a hacer feliz, no te cases con ese, con esa mujer, no cojas ese trabajo, no te mudes a ese lugar. Y uno como oveja cabezona, yo hago lo que a mí me da la gana y a mí nadie me manda. Entonces, ¿es cierto o no? Y uno va y, y uno con sus pantalones, como dice el boricua, va y se casa con esa persona. Y ahí viene el golpe que nos destruye, nos deja la moral en el piso que no queremos vivir. Entonces Jesús como buen pastor usa ese golpe porque hay veces que tenemos que tocar fondo para que podamos volver al Señor. Entonces Dios usa esa situación de dolor para traerte atrás donde, donde, donde Él y decir, te lo dije, te lo dije. ¿Qué nos pasa cuando tenemos hijos, eh, niños que uno le dice, no toques eso porque te vas a quemar? Mira, no toques eso porque te vas a quemar. Nene, no toques eso porque te vas a quemar. Y va el nene, ah, ah, y, y uno va y a la vez como que quiere meterle el cocotazo porque, pero a la vez uno lo quiere abrazar y decirle, te lo dije mi amor, te lo dije que si tocabas te ibas a quemar. Ahora, de esa experiencia, ¿el nene aprende o no aprende? Aprende, ¿verdad? Entonces, Dios usa esas situaciones dolorosas de nuestra vida para traernos de regreso a Él. 
como buen pastor. Do you have that second picture? ¿Usted se acuerda esas fotos que le enseñaban a uno en la escuela dominical cuando uno este, iba a aprender de, 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 la, de la palabra? It's not working. No, that, that, the other one, the, the shepherd. Oh, there you go. ¿Usted se acuerda de esta foto que a uno le enseñaban? O sea, que después de que yo leí lo de la ovejita, ahora yo veo esa foto y le veo un, un significado total, totalmente diferente. Antes yo veía esa foto y yo decía, ¡Ay, Jesús, qué lindo cómo carga la ovejita! Tanto amor que tiene a esa ovejita, tal vez le acaban de quebrar las piernas por cabezona, por no ser obediente. Amén. Qué fuerte, ¿verdad? Esa, tal vez esa ovejita ahora no puede caminar porque le acaban de romper las piernas para que aprenda. Amén. Ahora déjeme decirle algo. Yo prefiero perder mis piernas y no perder mi vida. Yo prefiero no poder caminar que perder mi salvación. Y entonces cuando usted entiende que usted tiene un pastor que lo ama, que él no lo quiere castigar, pero que él usa los golpes que nosotros mismos nos damos por las malas decisiones para acercarnos hacia él. Eso es lo que Jesús hace. Esa ovejita tal vez se fue y tomó una decisión que se le dijo mil veces, mira, no vayas ahí, no te cases con ese hombre, no cojas ese trabajo, pero la, la ovejita va a cabezona y ¡boom! Entonces Jesús como buen pastor, Él va, la busca con su gallado, se la echa al hombro y la lleva a su presencia para sanarla, para restaurarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, puede entender lo que le estoy explicando. Entonces Jesús como buen pastor nos da dirección. Jesús como buen pastor nos da corrección. Y el último, Jesús como buen pastor nos da protección. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Salmo 23, 5. Seguimos hablando, eh, seguimos hablando en el Salmo 23 y vemos a David como él sigue explicando lo que significa para él tener a Dios como su buen pastor. Escuche esto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay otra versión que dice, ah, preparas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos eh, eh, días. Ahora, ok, se lo leí, ahora se lo voy a desglosar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Usted alguna, alguna vez ha visto esas películas en la India o videos en la India que hay un hombre tocando una flauta? Y hay una, hay una cobra que se levanta y el hombre está... Y la cobra está como que se, se despliega para atacar, pero no puede hacer nada. Y antes yo veía eso y yo decía, qué increíble como ese hombre no le tiene miedo a su enemigo. Hasta que me di cuenta que a esas cobras les pegan la boca con goma loca. De hecho, en la India... Hay ahora, hay un, hay, ¿cómo se dice? Un departamento que cuida las cobras porque eso es abuso animal. 
les pegan la, la boca con, con goma loca o les amarran la, la, la trompa con un hilo bien finito para que no se vea. Entonces, la cobra se levanta donde el hombre le hace todo el display, pero no le puede hacer nada, porque su boca está completamente sellada. Eso es lo que el Evangelio hace con nosotros. El enemigo puede venir donde usted y hacerle todo el desplante para que usted se asuste, pero no puede hacerle nada. Amén. ¿Entiende lo que le digo? El, el enemigo siempre va a tratar a usted de, de asustarlo. Pero si usted tiene un buen pastor, el buen pastor Jesús, ese enemigo no lo puede tocar. Él puede tratar de convencerlo. Porque déjeme decirle que la única autoridad que Satanás tiene en usted es la que usted le da. Porque la palabra es bien clara y dice que Satanás está debajo de la planta de nuestros pies. ¿Sí? Y él juega con sus pensamientos. Él trata de ponerle cosas en tu mente para ver qué cosas usted le tiene miedo. Para ver qué cosas usted puede coger. Cuando, usted, cuando, cuando él le habla de temor, qué sé yo, a la enfermedad. Cuando usted le habla, cuando él le habla temor a, a que usted haga o su propio negocio. Cuando él le habla de temor a que usted, qué sé yo, a, 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 empiece su propio ministerio. Pero Él no puede hacer nada si usted no se lo da, si usted no le da permiso. Entonces, David dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Luego dice, unges mi cabeza con aceite. Aceite en la palabra es tipo de unción. El buen pastor te da unción. Amén. Mi copa está rebosando. Copa rebosando en la palabra es tipo de prosperidad. Amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. Que no les falte nada. Amén. Diga amén, que eso es bueno. Eso no es malo. Ser próspero es bueno. Amén. Entonces dice, ciertamente, y me gusta mucho eso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted sabe qué es eso? De que usted esté caminando, usted esté caminando, y el bien y la misericordia, los, los, los están caminando detrás suyo y usted empieza a correr y el bien y la misericordia corriendo detrás, porque lo van a seguir todos los días de su vida. Esa es parte de la protección que Dios le da a usted. Entonces, escuche esto. Y en casa de Jehová, estamos en el 23, 5 y 6, el 6 a Marta, 23, 6. Aleluya. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y, y él, luego Él dice, en casa de Jehová moraré por largos días. Diga conmigo, en casa de Jehová hay protección. En la casa de Jesús hay protección. Por eso es tan importante que usted entienda que nosotros con Jesús estamos protegidos. Él, 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 él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Jesús dice, esto no es simplemente lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Él dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Escúcheme, eh, algo que me, me tocó y me, cuando estaba estudiando esta, las, esto de las ovejas, escúcheme esto, en el Viejo Testamento las ovejas tenían que morir por los pastores, por los hombres, por medio de sacrificios de sangre. 
La palabra dice que el hombre tenía que sacrificar un corderito, una oveja, para que sus pecados fueran perdonados. ¿Cierto o no cierto? So, en el viejo testamento, la oveja moría por el pastor. Pero en el nuevo testamento, el buen pastor muere por las ovejas. Jesús dice, esto es quien yo soy. Yo soy el buen pastor. Y yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, eso es alegría suficiente para uno salir por esa puerta alegre todo el fin de semana, todo el resto de la semana. Usted y yo tenemos un buen pastor. Nos, usted y yo tenemos un pastor que da su vida por nosotros. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted tiene, usted tiene que entender, y me, me encantó porque Mari lo usó esta, cuando, en la alabanza de oración, que cada vez que usted usa el nombre de Jesús, Él viene con su vara y su gallado a, de, a, a, de, a defenderlo. Me recuerdo una vez en Puerto Rico que estaba jovencito, cuando uno está jovencito como uno le gusta eh, andar a mucha velocidad, speeding, y me acuerdo que voy en, en, en esta autopista, y esta autopista tenía como que una subida y de momento una bajada. Y yo voy ahí en mandado, como dicen en Puerto Rico, y en lo que subo y voy bajando, había un accidente y había un traffic jam. Y, y en ese momento yo veo el, el traffic jam y lo único, que, lo único que se me vino a la mente fue decir, ¡Jesús! Y el carro, se, obviamente frené, pero el carro se detuvo. Eso, a veces van a haber momentos que lo único que usted necesita decir es Jesús. Y ese Jesús, el buen pastor, va a venir a su rescate. Porque en la casa de Jesús hay protección. Aleluya. Cuando, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la, en la escuela, cuando tenía como ocho, nueve años, yo era bien flaquito. Y era, era así, bien, bien flaquito, pequeño, cabezón. Y, y ¿cómo se llama? Y, y, y entonces lo, los otros nenes más grandes tendían a abusar de mí, a hacerme bully. Pero mi hermano, que era dos años mayor que yo, mi hermano Jairo, eh, él era bien, eh, bien popular en la escuela porque era muy bueno jugando fútbol, era muy bueno jugando soccer. Pero los nenes no sabían que yo era hermano de él. Entonces me acuerdo que un día me estaban haciendo bullying, me acuerdo que un día me estaban haciendo bullying y mi hermano apareció de la nada y dijo, hey, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este es mi hermano, si tú te metes con mi hermano, te metes conmigo. Y desde ese momento como que yo hice, ah, ah. So ahora cada vez que alguien se quería meter conmigo, yo decía, ¿quieres que llame a mi hermano? Ah, y, y, la, y se calmaba, pues exactamente, eso es, lo que, eso es lo que Jesús hace por ti. Cuando el enemigo trata de venir a tu vida a golpearte, a humillarte, a hacerte sentir mal, tú le dices, ¿quieres que llame al buen pastor? Jesús y Jesús va a venir con su vara y con su gallado a defenderte Aleluya, Aleluya ya casi estamos terminando Dios es bueno déjeme leerle unos versículos donde la palabra habla sobre la protección de Dios o la protección de Jesús Génesis 28.15 Génesis 28.15 y esta es una palabra que Dios le estaba dando a Jacob. Y dice, he aquí, pero yo quiero que en vez de que usted lo lea como si fuera para Jacob, yo quiero que usted ponga su nombre ahí. Dice, he aquí, yo estoy contigo, Mari, 
Aquí yo estoy contigo, Fabián. Aquí yo estoy contigo, Tina. Aquí yo estoy contigo, Idi. Con cada uno, con TAF Español. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. ¿A cuál tierra? A la que yo te prometí. Porque no te dejaré, diga conmigo, Él no me dejará hasta que haya hecho lo que Él ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 18.2. Salmo 18.2. Dice, este es David una vez más. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Y por último, Romanos 8, 38, 9. Y escuche lo que dice Pablo, cuando usted tiene a Jesús como su buen pastor. Escuche, ese es el apóstol Pablo. Y él dice, cuando usted tiene a Jesús como su buen pastor, que lo protege, escuche, por lo cual estoy seguro. Él dice, yo tengo la seguridad, no tengo la duda, no tengo la mínima duda de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, dígame, dígame. Eso es lo que significa tener a Jesús como pastor en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Y, y, y tal vez, tal vez usted me dice, Pastor Jonathan, yo entiendo, pero, pero yo he llamado al buen pastor y no ha venido a mi rescate. Pastor Jonathan, han, han habido momentos en mi vida donde, donde yo he tenido problemas y he llamado al buen pastor y no ha venido a mi rescate. Déjeme decirle. Y esto soy yo. Esto está en segunda de Jonathan, versículo 3 y 2. Estoy seguro que cuando usted y yo vayamos al cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, va a haber un ángel. Y ese ángel va a sacar una lista y va a decir, ok, Tina, ok, Tina, y Tina va a poder ver todas las veces en que el ladrón, el lobo, vino a tratar de destruirte, Tina, y el buen pastor llegó a defenderte. Aleluya. Uh, Marta, do you have the last, the last picture? Tiene la última foto y con esto termino. Mire esta foto aquí. Esto es un partido de, de béisbol donde su papá llevó a su hijo a ver el partido de béisbol y el nene es súper emocionado. En un momento que él está chequeando el, el teléfono, el, el beisbolista tira, porque usted sabe que el beisbolista batea y tira el, el bat, ¿verdad? Y en ese momento que el nene no está viendo, en ese momento que nosotros no estamos viendo, estamos distraídos con, con, con las cosas de nuestra vida, viene el enemigo con un bate y mire nuestro Padre Celestial. Mira el buen pastor. Yo vi esa foto y yo dije, hey, ese soy yo. Ese he sido yo toda mi vida. Cada vez que Satanás ha venido con un bat a tratar de destruirme, el buen pastor dice, no, 
esta es mi ovejita, esta ovejita yo la cuido, esta ovejita yo morí por ella y yo la voy a defender hasta el día que yo regrese. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor de que tenemos un buen pastor? Entonces, tres cosas. Jesús como buen pastor nos da, nos da dirección, nos da corrección y nos da protección. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente reconocer de que soy una oveja, que soy cabezón, que me cuesta tomar las, las, las decisiones correctas que cuando no estoy buscando a Dios tengo la, la tendencia de buscar lo malo, que me gusta hacer más las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Y cuando usted acepta esas cosas y usted dice, me voy a arrimar al rebaño del Señor, Jesús te provee todo eso, aparte de la salvación, aparte de tu sanidad, aparte de la prosperidad, Él te dirige, Él te corrige, y Él te protege. Póngase de pie en esta, en esta tarde. Guys, if you can play something. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Te damos gracias por Tu Palabra, Señor. Señor, reconocemos que, que somos ovejas, Señor. Tú nos has llamado ovejas. Y entendemos que somos, Señor, seres que, que necesitamos cuidado que necesitamos dirección, que no podemos hacer las cosas solos, que no podemos defendernos solos, Señor. Y reconocemos que te necesitamos a ti, Jesús, como buen pastor. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de ti. Dígale algo con sus propias palabras en esta tarde. Señor, te doy gracias porque siempre me has guardado porque siempre has corrido con tu vara y tu gallado a defenderme en situaciones difíciles, Señor. Te doy gracias, Jesús, por cuidarme. Te doy gracias, Jesús, por protegerme. Te doy gracias, Señor, por corregirme, porque entiendo que tu corrección, Señor, es para ayudarnos a madurar, es para madurarnos a corregir, es para ayudarnos a ver las cosas como tú quieres que las veamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y esta tarde no quiero cerrar sin hacer un llamado. Si usted necesita oración por cualquier cosa, si usted necesita oración por sanidad, quiero, quiero orar por tu hija, Tina. Ven aquí en representación de ella, por favor. Si usted necesita oración por sanidad, si usted necesita oración por reconciliarse, o usted tal vez dice, hermano Jonathan, yo estaba en la iglesia, pero, pero tengo que reconocer que tal vez no estaba buscando a Dios como, como se debe venga que quiero orar por usted la palabra de Dios dice si oyeras hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones ven que te espera tu buen salvador Tina Padre en el nombre de Jesús usamos a Tina como conducto señores tiene su mano sobre Tina su hija ha estado enferma hace ya varias semanas y creemos por su milagro Ahora mismo, una de las cosas que Dios me dijo cuando empezamos este ministerio es que hay sanidad disponible en esta casa. Así que nos paramos ahora mismo y creemos por esa sanidad, Señor. Enviamos tu palabra, Jesús enviaba la palabra, envíe la palabra. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que ese cuerpo empieza a actuar normalmente, Señor. Señor, un milagro supernatural 
ahora mismo, ahora mismo, que ese sistema respiratorio, Señor, empieza a funcionar normal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad. Señor, reprendemos todo espíritu de flu, de COVID, Señor, de infecciones respiratorias. Ahora mismo, ahora mismo. Y te damos gracias, Señor, por ese milagro. Llega conmigo, te damos gracias por ese milagro. Lo confesamos hecho, lo creemos hecho. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo también la misma oración sobre, sobre nuestra gente sobre The Art Fellowship, sobre TARF Español. Declaramos que ninguna malicia, ninguna enfermedad nos va a tocar. Señor, nos cubrimos con tu sangre. Declaramos que nuestros hijos están bien. Declaramos que nuestros abuelos están bien. Declaramos que nuestros padres están bien. Declaramos que nosotros estamos bien. En el nombre de Jesús, ninguna enfermedad tocará mi casa. Diga conmigo, ninguna enfermedad tocará mi casa. En el nombre de Jesús nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.